2: El documental del que vamos a, a conversar se llama Polinizadores, Polinizadoras, Polinizadores, polinizadores, este, eh, Resistencia en la península de Yucatán, y tiene todo que ver con el tendido, de, eh, la, la construcción del Tren Maya y, y, la, y, y, lo que, y lo que implica para las comunidades que están en su, en su recorrido. Lilia Bianca, buenas tardes, gracias por aceptar esta, esta entrevista. ¿De, ¿De dónde surge la idea de, de hacer este proyecto, de este documental?
0: No, efectivamente, entonces pues fue uh, el llamado de Lilia uh, que nos convocó a, um, a Sergio y a mí para que pudiéramos efectivamente los tres formar un equipo de trabajo y aportar, ¿no? Contribuir con información uh, sobre el avance del megaproyecto, ¿no? Entonces, efectivamente, Lilia hizo más hincapié sobre uh, el aspecto biológico Um, en la afectación a los ecosistemas. La razón por la cual me um, habló a mí en lo particular es porque pues, en el marco también de mi trabajo de investigación estoy vinculada con uh, sectores en, 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 en resistencia en, en, hacia enfrente o sea, ante el tren Maya, por la defensa uh, de su territorio, ¿no? Entonces, pues juntas uh, realizamos todo un trabajo de... Uh, producción para poder, reproducción y producción para poder uh, irnos y, um, y buscamos efectivamente aportar información desde una perspectiva un poco diferente a los numerosos otros informes y reportes que existían, que era más desde una dimensión um, sentipensante o abordando las subjetividades de uh, los y las testimoniantes con quienes estuvimos uh, compartiendo. Entonces, fue una necesidad de información y de movimiento ante un proyecto que no paraba de avanzar en medio de la pandemia y que aparte se planteó como uh, proyecto de prioridad económica.
2: Eh, los, los, los testimonios que hallaron eh, fueron tramo a tramo recorriendo la, la ruta y hablaron con la gente que vive ahí, con, con, con campesinos, con personas... Que, que viven en comunidades, en, también en, en, en barrios, en ciudades que están a lo largo del, del tendido, ¿qué clase de testimonios encontraron? Ah, es correcto.
0: Entonces, uh, lo que hicimos fue uh, recorrer los 1.500 kilómetros de Tren Maya y como uh, ya les dije, pues habíamos preparado toda una red ¿no? De, de contactos, uh, de futuras amistades, de apoyo, para poder directamente, porque teníamos restricciones de tiempo, ¿no? Entonces, nosotras, nosotros ya sabíamos exactamente con quiénes íbamos um, a hablar. Eh, esta red la construimos desplegando, um, pues, nuestra propuesta moviéndose dentro de las personas que tenían que no necesariamente estaban en oposición frontal, pero que tenían una postura crítica ¿no? ante el megaproyecto. Eso fue lo más importante. Entonces, los testimonios se articulan alrededor de tres puntos, que son um, la relación al territorio, las amenazas actuales y qué pasará cuando esté el tren. Y bueno, pues de acuerdo con uh, la diversidad del territorio, los 1.500 kilómetros, pues estuvimos hablando con personas que resisten desde sus ciudades, ¿no? Como en la ciudad de Campeche. Um, desde polos que ya son sumamente turísticos, como Cancún o un poquito Bacalar, o personas que están viviendo en sus comunidades um, como en Calakmul, como en el mismo municipio de Bacalar, pero en la parte justamente de campo. Entonces, uh, hay una diversidad de de testimonios, eh, la, el punto en común, digamos, es la relación al territorio, el diálogo con el territorio, el territorio como protagonista en diálogo con quienes lo viven y lo defienden, y bueno, eso ha sido el propósito y todo eso se refleja en el documental.
2: ¿Cuál es, ustedes escogieron un discurso muy poético, ¿no? Es, es, es muy... Eh, el, el documental se siente mucho de la relación de las personas con el medio ambiente. Eh, esto eh, les ha ayudado a, a, a encontrar un público o a sensibilizar, a sensibilizar mejor al público. L L Lilia, si, si quieres, si quieres, sí. no, no sé si escuchaste eh, la, la pregunta completa.
1: Sí, bueno, en principio, eh, que no, no teníamos la posibilidad, eh, como es un producto, eh, digamos que independiente y no tiene financiamiento, no podíamos hacer una investigación de campo de dos años o muy profunda, una estancia muy larga, y pensamos eh, más bien en hacerlo desde la perspectiva sentipensante, de tal forma que un poco colocaran al espectador desde lo que la gente está, no solamente pensando la gente que habita ahí y que sabe cómo es la región, sino sobre todo sintiendo, es decir, Queríamos que la gente de las ciudades que no habita en esta selva, que no habita en estos territorios, a partir de, este te de, eh, de estos testimonios, pudiera tener una posibilidad distinta de acercarse a ellos, en una dimensión diferente, que a lo mejor no es eh, la que en términos informativos es más profunda, pero quizá desde eh, términos empáticos como humanidad, eh, es... Más fuerte, ¿no? Entonces queríamos desde ahí, pues tener, uh, a apelar a públicos amplios desde la cuestión empática.
2: ¿Y qué recepción han tenido? ¿Qué, qué, qué, es lo que, um, qué, ¿Qué es lo que les dice la gente? Supongo que han tenido proyecciones en la zona en la que estuvieron trabajando, pero también en otras ciudades. ¿Qué, qué es lo que les han dicho?
1: Eh, pues cuando lo, lo proyectamos en aquellos lugares, eh, por un lado sirve para eh, dinamizar discusiones acerca de lo que está pasando con el territorio, eh, por otro lado eh, no, nos hablaban acerca del carácter regional que tiene este documental, que no es tan claro en otros documentales que han salido acerca del tema, eh, y bueno, sobre todo eh, una emoción muy grande de poderlo ver, y de poder eh, tener, pues, co contar con estas cosas que les está eh, narrando los testimoniantes, porque son totalmente genuinos, ¿no? Lo que nos están compartiendo es como un pedacito de su corazón. Entonces, eh, hay una consternación en general de lo que está pasando en el sudeste, pero también una sensación de emotividad cuando lo miran y pues una urgencia desde de la, la primera pregunta que surge es bueno, yo que vivo en la ciudad, yo que vivo lejos, este, ¿qué podemos hacer? No? Y pensamos que lo más importante pues es la información, estar informados para tener un criterio de lo que está ocurriendo con este territorio, pero también un compromiso de nuestras propias acciones. Yo particularmente pienso que las pequeñas acciones hacen grandes cambios y que en ese sentido, pues, eh, pues también está la defensa de nuestros territorios alrededor, ¿no? Siempre hay siempre hay formas de, siempre hay motivos desafortunadamente por los cuales resistir y pues es importante que, que si bien uno no puede ir a, hasta, viajar hasta estos lugares, pues podemos resistir de, desde nuestro lugar y desde nuestras formas.
2: Gracias Lilia. Y finalmente, Bianca, ¿en, en, en dónde puede el público encontrar el documental?
0: El documental desde final de septiembre, desde el principio, está disponible en YouTube. Entonces sería en YouTube uh, el título del documental, Polinizadores.resistencia en la península de Yucatán. Era muy importante para nosotras, para nosotros que estuviera eh, disponible circulando el documental, que los mismos pueblos y comunidades que participaron en ellas o pudieran uh, utilizar, difundir, así como pues el conjunto de la... Sociedad Civil, eh, también tenemos redes sociales del mismo nombre, Polinizadores, Resistencia en la Península de Yucatán, y uh, hemos trabajado en los subtítulos, porque pues finalmente la defensa del territorio es una cuestión um, pues, mundial, ¿no? entonces contamos con subtítulos en, bueno, en maya yucateco, en francés, italiano e inglés uh, por ahora. Pero digamos que el canal oficial es el canal de YouTube,
2: poniendo el título
0: del documental.
2: Uh -huh. Bianca, Lilia, muy, muy, muchas gracias. Eh, les deseamos la, la mejor de la, de la suerte con este, con este proyecto y que mucha gente pueda ver, ver el documental y disfrutar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias,
0: gracias a ustedes. Bye.